0: meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zum Neurotainment-Podcast. Hier geht es um Filme, Science-Fiction und Kreativität. Das, was wir hier gerade hören, war der Anfang der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Musik komponiert von Moritz Eggert. Moritz hat bereits 2013 in seinem Blog geschrieben, weshalb er denkt, dass Hans Zimmer Filmmusik kaputt macht. Darüber rede ich heute mal mit ihm. Außerdem erfahren wir etwas über Science-Fiction, Brettspiele, Eisbaden und vor allem über Fußball. Ein, zwei, Wenn ich Leuten von dir erzähle, was ab und zu mal vorkommt, da wir ja ein paar Filme <lacht> miteinander gemacht haben, ähm, dann sage ich immer irgendwie sowas wie, das ist ein Komponist, der auch Opern komponiert. Ja, ähm, Also das kapieren die Leute dann irgendwie. Also zumindest wissen mhm. sie dann, dass du weder Popsongs schreibst noch Filmkomponist bist. Aber ähm, meine erste Frage an dich wäre, hättest du eine bessere Definition für mich, die ich, ich den Leuten äh, an die Hand geben kann?
1: Ich kenne das Problem total, weil wenn man irgendwie Komponist sagt, dann... Ähm überlegen die meisten immer so ein bisschen und dann sagen sie irgendwann dann doch, dass, dass sie denken, dass man irgendwie Songs schreibt oder sowas. ja. Oder Musicals vielleicht höchstens. ja. Und wenn man dann Opern sagt, dann haben sie sofort schon die richtige Vorstellung und dann kommt immer die Frage, ja, ist das jetzt äh, Zwölftonmusik oder ist das äh, schön? So. Und dann erkläre ich halt immer, dass Zwölftonmusik ein historischer Stil ist, der über 100 Jahre alt ist und dass ich auch überhaupt keinen einzigen Menschen kenne, der im Zwölftonstil schreibt. Aber sehr viele Menschen kennen die halt zeitgenössische Musik schreiben. Aber mit dem Begriff zeitgenössische Musik können die wenigsten auch was anfangen. Da denken sie halt eben auch dann eher an Scooter oder so. Ja,
0: ja ist ja auch quasi zeitgenössisch. Der ja auch schon ein Klassiker ist quasi. <lacht> okay, klassische Musik. Scooter macht mhm. klassische Musik.
1: Ja. Zeitgenössische klassische Musik mache ich. Ja. Mit, mit mhm. klassischen Instrumenten. Meistens.
0: Genau, dein aktuelles Projekt, worüber wir auch reden wollen, ist jetzt eine Crowdfunding-Kampagne. Mhm. Ähm, worum handelt es sich denn da?
1: Das ist äh, der schon lange gehegte Wunsch von mir, endlich eins meiner bekanntesten Stücke, nämlich die Tiefe des Raumes, äh, ein Fußballoratorium, äh, was ich damals für die Ruhrtrinale 2005 geschrieben habe. Im Auftrag des Kulturprogramms der WM 2006. Das war ein Riesending mit Orchester, mit Chor, mit ganz vielen Sprechern und Solisten. haben so Leute wie Joachim Kroll und so haben da zum Beispiel mitgemacht. War so ein riesen aufwendiges Projekt mit 200 Mitwirkenden, glaube ich. Und das Stück ist... Relativ bekannt geworden damals, weil halt viel darüber berichtet wurde. Es wurde sehr gehypt und äh, dann auch ein paar Mal aufgeführt. Dann gab es auch mal in Berlin eine Aufführung der komischen Oper. Und ich habe viele schöne Aufnahmen so aus dem Publikum von dem Stück, aber ich habe halt keine Aufnahme, die ich. Äh, senden lassen kann, im Radio zum Beispiel. Und das ist das Stück wirklich, wo mit Abstand am meisten Anfragen kommen, können wir nicht einen Ausschnitt aus die Tiefe des Raumes. Das ist doch diese Fußballoper, was schon mal falsch ist, aber das Fußballoratorium. Und dann kann ich halt immer nur sagen, ja, okay, ich habe zwar eine Aufnahme mit den Buchhomers Symphonicern, Stephen Sloan, ganz toll, aber die ist halt nicht wirklich sendefähig. Die ist halt so einfach eine Stereoaufnahme aus dem Publikum. Ne? Ja. Und ähm, es gab jetzt äh, letztes Jahr eben die Gelegenheit, das Stück zu machen mit dem Orchester der Studienstiftung. Die machen immer so Studienstiftung des deutschen Volkes. Die machen einmal im Jahr so ein großes Orchestercamp quasi, wo alle möglichen Leute, das sind auch gar nicht immer nur Profimusiker, das sind dann auch Medizinstudenten, Jurastudenten, die halt einigermaßen professionell eben klassische Instrumente spielen. Und mit denen habe ich dieses Projekt eben gemacht. Und dann habe ich gleich gedacht, okay, jetzt haben wir mal eine Gelegenheit, das Stück auch wirklich finanzieren zu können als Aufnahme und diese CD ist fertig die Aufnahme gibt es also die Aufführungen sind aufgenommen ich habe lange mit dem Johannes Müller der die die Aufnahme gemacht hat an äh, dem Schnitt gearbeitet und die steht jetzt quasi bereit und könnte Weihnachten unterm Weihnachtsbaum liegen und wir wissen ja alle dass dieses Weihnachten ein eher einsames Weihnachten wahrscheinlich werden wird wo man sich über alle kleinen Dinge freuen sollte und man macht damit mir eine Freude wenn man diese CD unterstützt und man macht sich auch selber eine Freude denn das Stück macht, denke ich, Spaß zu hören.
0: Jetzt muss ich noch mal einen Schritt zurückgehen. Wenn du sagst mhm. Fußballoratorium zur WM 2006, war mhm. das quasi diese Eröffnungsmusik, die es gab? Jein. Oder, äh, oder, nein. oder, 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 oder wie, wie bist du auf diesen Auftrag gekommen? Also Wie ist das überhaupt passiert?
1: Also das ist so passiert, dass mich der Jürgen Flimm, das war 2004, um Weihnachten rum, glaube ich, oder... Ja, neu herum rief mich Jürgen Flimm, der damalige Intendant der äh, Rotrinale, an und schlug mir das eben vor mit dem Fußballautorium und meinte aber, das müsste schon quasi äh, gestern fertig sein, weil ähm, die Aufführung schon sehr bald war. Die war, glaube ich, im Mai, Juni äh, 2005 und ich habe sofort Ja gesagt, weil ich, glaube ich, der einzige äh, E-Komponist bin, der wirklich ein Fußballfan ist und auch sich wirklich <lacht> mit Fußball auskennt und ähm, habe das, das, hab deswegen Ja gesagt, aber es sind daraus, aus diesem Auftrag, sind dann eben ganz viele Fußballstücke entstanden. Mich haben dann ganz viele Fußballprojekte äh, angefragt, ob ich da nicht auch was schreiben will. Und dadurch ist ganz viel Kammermusik entstanden, So ein Stück namens Balak, du geile Schnitte für Sopran und Akkordeon. Dann ein Stück für Ensemble und Sprecher, das Jahrhundertspiel über das berühmte Spiel Mönchengladbach-Köln, äh, wo, wo Günter Netzer sich selber eingewechselt hat, also ein legendäres Spiel. Dann habe ich ein Fußballett gemacht für den Wiener Opernball. Das war aber etwas später dann. Und ich habe noch ein Stück für Schüler gemacht, für Schulklassen. Ähm, ein Stück, was quasi ein Spiel nachstellt. Und aus diesem ganzen äh, Hype kam dann eben auch der äh, Christian Stückel, den ich damals kennengelernt habe bei der, der Ruhrtrinale, weil der auch ein Projekt da hatte. Der kam eben auf mich zu und fragte, hast du nicht Lust mit mir zusammen die Eröffnungszeremonie zu machen? Und da habe ich natürlich auch nicht Nein gesagt. Und äh, die Musik für die Eröffnungszeremonie ist aber eine neu geschriebene Musik. Es kommt allerdings ein kleiner Teil aus dem Fußballeratorium drin vor, nämlich die Hymne an den Ball. Aber das waren nur ungefähr so zwei, drei Minuten davon. Und ja, das war ja. neu komponiert, 40 Minuten ungefähr Musik.
0: Ja. Ah ja, okay. Ja, verstehe. Genau. Also, weil das hatte ich damals, glaube ich, da kannten wir uns dann mhm. ja auch schon ähm, mir genau. angeguckt, das ja. war irgendwie nur von Thomas Gottschalk irgendwie drüber moderiert oder <lacht> genau. so. Weil ich noch und ja. Seed kam vor und Herbert Grönemeyer und keine Ahnung. Und irgendwie genau. wusste ich, dass er ein Teil von dir ist. Genau. Ähm, genau. Ja. Okay. Ähm, ja, sehr schön. Was? Ähm, also, du hast schon gesagt, da wurde einfach damals viel drüber gesprochen. Und das ist jetzt auch der Grund, warum es dir irgendwie dran liegt, dass jetzt nochmal zu bringen, weil einen aktuellen Anlass, ansonsten gibt es ja gerade nicht.
1: Naja, es hätte einen gegeben. Wir hätten ja die EM gehabt, ähm, mhm. äh, die ja auch nicht stattgefunden hat, und jetzt erstmal so verschoben ist, ob die jetzt nächstes Jahr stattfindet, wer weiß. Es hätten auf jeden Fall drei oder vier Spiele, glaube ich, in Deutschland stattgefunden und das wäre auch nochmal ein Anlass gewesen, das zu promoten. Aber ich meine, wir wissen alle, dass in dem Moment, in dem äh, Corona vorbei ist, äh, sich sehr schnell wieder Fußballereignisse ankündigen werden, weil ja alle das jetzt machen wollen. Also die die WMs und EMs stauen sich jetzt quasi alle so auf. Also wir werden dann sicherlich sehr viel Fußball haben. Und jede Fußball-EM beziehungsweise WM ist natürlich ein Anlass, die Tiefe des Raumes aufzuführen und ja. auch äh, zu kaufen als CD. <lacht> also, ja, ist so, so genau, ist also Das ist, denke ich, keine, keine schlechte Investition. Ich muss auch noch genau. da hinweisen, ja. weil das wenige wissen. Wir haben nämlich äh, damals tatsächlich ähm, da hat jetzt mein Computer gepiept, Entschuldigung. Wir haben damals tatsächlich das Spiel Deutschland gegen Brasilien, den Sieg gegen Brasilien vorhergesehen. Wir haben nämlich äh, als damals einfach als Fantasy haben wir quasi den Höhepunkt des Stückes gestaltet, als ein Spiel Deutschland gegen Brasilien, wo wir dann zwei zu eins gewinnen. Wir waren natürlich noch sehr konservativ mit unseren Schätzungen. Nie hätten wir gedacht, dass die Wirklichkeit das erfüllen würde, und zwar mehr als. ja. Also ähm, Das hätte sich damals wirklich keiner vorstellen können. Und äh, alle haben gesagt, haha, das ist aber ein ganz schönes äh, Fantasiefinale von dem Stück und so. Das wird ja nie passieren und so. Ne? Aber wir hatten recht. Wir hatten recht.
0: Also im Prinzip war es, äh, dann haben wir auch wieder den, den, den Bezug zum <lacht> Neurotamment Podcast. Ja, irgendwie genau. war es auch ein Fantasy-Stück. Absolut. Ähm, ja. Jetzt musst du mir aber mal was erklären, weil du mhm. hast ja auch eben schon gesagt, dass du Fußballfan bist. Ähm, mhm. Das habe ich auch schon mal irgendwann äh, mitge mitbekommen bei dir. Ich glaube, ich war irgendwann mal kurz bei dir zu Hause, kurz mhm. bevor du irgendein wichtiges Spiel äh, im Fernsehen mhm. gucken wolltest. Ähm, ich habe ja gar keine Ahnung, ja. Also <lacht> ich verstehe Fußball wirklich gar nicht, ja. Mhm. Ähm, woran liegt da die Faszination? Also was, was ist das?
1: Naja, wir leben ja in einer säkulären äh, Gesellschaft. Also, das heißt, Kirche, Religion spielen in unserer Gesellschaft jetzt nicht mehr so eine große Rolle, wie sie einst mal gespielt haben. Und es ist relativ klar, dass eine populäre Sportart wie Fußball eine Art Ersatzreligion ist. Ähm, das heißt, das, was Menschen als religiöse Überhöhung, als Epiphanie irgendwie erleben wollen, das erleben sie im Stadion. Oder, indem sie der Nationalmannschaft zujubeln oder sowas. Also das sind so religiöse Gefühle tatsächlich. Und wenn du ins Stadion gehst und auch mal beobachtest, also wenn du wirklich mal in eine Fankurve gehst und die Rituale dir anschaust, die, da, die es da gibt, das geht von dem Fahnen, Schwenken, Anzünden von Feuerwerkskörpern, das ist quasi der Weihrauch, ja, der da <lacht> erzeugt wird. Dann aber auch vor allem das gemeinsame Singen, was unglaublich wichtig ist. Das ist im Stadion also fast wichtiger als das Spiel. Es gibt Leute, die, die dirigieren Fanköre und machen das mit dem Rücken zum Spiel, die schauen gar nicht auf das Spiel. Also das ist wichtiger, dass sie die Musik leiten, als dass sie das Spiel tatsächlich als Fan sehen. Und das ist alles eine pseudoreligiöse, ein pseudoreligiöser Kult einfach. Und ähm, ich finde das einfach als menschliches kulturelles Phänomen faszinierend. Also wenn ich als Komponist Musik von heute schreibe, dann müssen mich solche Sachen interessieren, ob ich nun Fußballfan bin oder nicht. Das hat damit gar nichts zu tun. Also auch das Stück, jetzt nur, dass man das noch ein bisschen klarstellt für die Hörer vielleicht, das ist jetzt kein Stück, was sich speziell an so Fußballexperten richtet, sondern das ist eher ein, ein Stück, wo quasi die Verbindung von Fußball und Kultur auf, auf viele Weisen zelebriert werden, ironisch natürlich, vor allem ähm, satirisch. Ernst, da kommt auch Pasolini vor, der zum Beispiel ein großer Fußballfan war und der von einem Strichjungen ermordet wurde, der genauso aussah wie sein Lieblingsfußballspieler zum Beispiel. Ne? Also es gibt da ganz viele Querverbindungen zur Kultur, die auch dich interessieren würden, auch als Nicht-Fußballfan. Ne? Also mhm. man wird sich dann schon
0: nicht langweilen. Hm? Ja, so musikalisch kann ich mich da mit Sicherheit anfreuen. <lacht> <lacht> ja, aber ich finde es ja interessant, auch wenn du das tatsächlich so siehst. Also ich meine, also ich kenne das von mir selbst. Ich, ne, ich, hab auch, ja, ich bin ja auch Fan von mhm. Sachen, ja, und wenn, wenn jemand, von dem ich Fan bin, etwas tut, was mich begeistern lässt, mhm. ja, also dann, ob das jetzt das neue, das neue Album von irgendwem ist oder ähm, oder auch keine Ahnung, ein neuer Film von David Lynch oder was weiß ich, ja, ja. ja dann dann schreie ich hier auch mal. Mhm. Ja, und ähm, also wie jemand, ja, als würde ich jetzt Tor rufen, ja, weil ja. derjenige, also meine Mannschaft hat es geschafft, ja, genau. <lacht> wieder was ja. Tolles abzuliefern. Ja. Finde ich interessant, dass du das so interpretierst. Das ja, aber es ist, auch, es ist auch
1: das Gefühl der Gemeinschaftlichkeit, weswegen ja viele Menschen äh, in die Kirche gehen, gehen auch. Also das äh, ist ja nicht nur der ähm, das Ritual der Religion, sondern es ist auch das Gemeinschaftsgefühl, an eine Sache zu glauben, an sich, sich gemeinsam solidarisch zu fühlen. Und das passiert bei Fußball auch. Also auch deswegen gehen die Leute ins Stadion. Und das Stadion ist schon, das habe ich auch erst verstanden, als ich da auch war, oft, ähm, ist das ist wirklich ein Riesenunterschied zum Fernsehen. Am Fernsehen schaust du das mehr so entweder als äh, so analytisch, du kannst das Spiel natürlich fast besser analysieren, weil du kriegst es kommentiert, also du hast verschiedene Kameraeinstellungen, das ist ja im Stadion gar nicht so. Ne? Du musst manchmal zum Teil wirklich sehr gut aufpassen, um überhaupt mitzukriegen, was da passiert. Ähm, aber die Atmosphäre ist halt eine vollkommen andere. Und man, man merkt plötzlich, wie man mitgerissen ist, selbst wenn man Fußball gar nicht mag, würde man plötzlich zum Fan werden. Also das ist schon sehr interessant.
0: Ja. Okay. Spielst du selbst auch Fußball?
1: Also ich war leider als Kind in der Schule, als Jugendlicher unglaublich schlecht in Sport und auch sehr unsportlich. Ich habe auch Sport gehasst, hatte richtig Angst und, und hätte wahrscheinlich viel Spaß gehabt, Fußball zu spielen. Ich kann mich erinnern, dass ich als kleiner Junge so ein bisschen Rugby gespielt habe und dass mir das total viel Spaß gemacht hat. Also mir hätte Fußball sicherlich auch Spaß gemacht, aber ich war immer drei Jahre jünger als meine Klassenkameraden und daher quasi immer der Letzte, der bei Mannschaftssportarten gewählt wurde. Und ich kam immer ins Tor und wurde immer bei Handball einfach von das gesamte Spiel einfach immer nur mit Bällen beworfen, bis, bis ich überall blaue Flecken hatte. Und das hat mir die Freude am Sport in der Schulzeit sehr verleidet. Und später habe ich natürlich gelegentlich mal so ein bisschen Fußball gespielt mit Freunden, aber ich habe halt einfach überhaupt keine Erfahrung und bin unglaublich schlecht.
0: ist aber witzig, dass du sagst, früher hattest du mit Sport so gar nichts am Hut, mhm. weil das ist ja jetzt definitiv anders, so wie ich das sehe. Das ist anders, aber
1: auch erst seit, würde ich mal sagen, zwei, drei Jahren, dass das so einen intensiven Teil mhm. eingenommen hat in meinem Leben, ja. Aber man ja, so. lernt immer noch dazu. Also, du bist ja auch immer noch neugierig. Ich glaube, so Neugier ist eine der wichtigsten Dinge, die einen so lebendig halten und jung halten.
0: Ja. Genau, also unter anderem machst du Eisbaden. Mhm. Wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, so ein bisschen über meine Sportsfreunde hier, die halt alles so ein bisschen verrückt sind. Also München hat eine ganz extrem verrückte Fitness- und Sportszene. Und ich bin da so ein bisschen reingerutscht über ein Training, wo ich zufällig auch gelandet bin. Äh, Eisbach-Fit und die trainieren immer im englischen Garten draußen, machen so Zirkeltraining, aber relativ hardcore, also richtig krass. Aber es sind immer sehr nette Leute da, immer wahnsinnig sympathische Trainer. Und die fingen dann irgendwann an, auch von Eisbaden zu erzählen. Ich habe das dann auch selber angefangen gehabt, weil mich das irgendwie interessiert hat, so das Anbaden an der Ostsee ist es so ein Brauch, zum Beispiel, dass man am ersten Januar in, in die Ostsee geht mhm. oder auch in die Nordsee, das ist, glaube ich, auch äh, ein Brauch. Aber... Dann hatte ich denen erzählt und dann haben die mich so ein bisschen äh, reingezogen in ihre Wim Hof, das ist so ein Eisbaden-Guru zum Beispiel, in ne? ihre Kreise. Und dann habe ich das eine Zeit lang mal sehr exzessiv betrieben. Es ist jetzt ein bisschen seltener geworden, nicht weil es mir keinen Spaß mehr macht, sondern weil ich einfach so wahnsinnig viel trainiere, dass dann zum Teil zum Eisbaden gar keine Zeit mehr ist. Aber ich würde es jederzeit machen auch wieder. Also äh, mhm. dass, Wenn ich irgendwo einen, einen See sehe und so, dann habe ich schon auch Lust reinzuspringen, auf jeden Fall. Hm?
0: Genau, also Wim Hof wird mir immer ganz viel Werbung angezeigt. Ich weiß ja. nicht, aber irgendwie bin ich Zielgruppe. Also ich sehe immer wieder Vi Videos oder sowas von ihm. Also im ja, da ist
1: auch, also das kann man vielleicht auch ein bisschen kritisch sehen. Ich war auch selber nie bei so einer Wim Hof Veranstaltung und ähm, die Grundlagen, die er vermittelt, sind, sind im Grunde jedem, der Eisbaden als Hobby macht, ohnehin klar. Mhm. Und dann wird dann so ein bisschen mehr hineininterpretiert, dass es quasi gegen alle Krankheiten hilft, einen unsterblich macht. <lacht> Genial und so. Und das ist, glaube ich, alles ein bisschen übertrieben. Tatsache ist aber schon, dass es echt gesund ist. Und dass es auch zum Beispiel Alzheimer und Arterienverkalkung ähm, verzögert bis verhindert. Und es ist auch bekannt, dass äh, bestimmte Leute ähm, dann doch sehr, sehr alt geworden sind, weil sie ein regelmäßiges, regelmäßiges Eisbaden-Hobby hatten. Zum Beispiel Goethe.
0: Ja, der mhm. hat das zum Beispiel auch gemacht. Der ist immerhin meinen. <lacht> okay. Ja. Ähm, noch ein anderes Hobby, was du hast, äh, von dem ich weiß, und wir haben uns da, glaube ich, auch noch nie wirklich drüber unterhalten, mhm. ähm, was allerdings deutlich nerdiger ist. Äh, du sammelst Brettspiele. Mhm. Ja, das ist ein... Wie ist das denn passiert?
1: <lacht> ja, ach, ich habe eigentlich schon immer gern gespielt. Also ich komme aus einer Familie, wo so Brettspielen äh, einfach sehr populär war, also wenn man sich so zu getroffen hat zu Familienfesten, also wir haben Endlos Mahjong oder Malefiz schon so etwa, so ein bisschen ungewöhnlichere Brettspiele gespielt, jetzt nicht so die Standardsachen, natürlich aber auch Monopoly, Mensch ärgere dich nicht und so, aber auf jeden Fall war das in meiner Familie immer irgendwie etwas, worauf alle Lust hatten und es also auch Spaß gemacht hat und ich habe selber als Kind sehr viel gespielt, habe auch sehr sehr gerne alleine gespielt, also ich habe mir dann bestimmte Spiele, die ich hatte, habe ich mir einfach so alleine aufgebaut und habe dann einfach alle Parts übernommen und äh, die dann selber gespielt. Ich bin dann natürlich äh, mit 14, 15 so ein bisschen in die Rollenspielerszene reingekommen, weil das war was ganz Neues damals. Also ich war auch einer der Ersten, die das überhaupt machten als Hobby in Deutschland. Und äh, da gab es auch wirklich nur eine Handvoll Rollenspiele, die man spielen konnte. Und äh, da hatte ich einfach wahnsinnig viel mit Spielern zu tun. Dann wurde nach der Schule ähm, das Rollenspielen ein bisschen weniger, weil es einfach sehr zeitintensiv ist und weil man vor allem auch immer dieselben Leute braucht, mit denen man sich regelmäßig trifft und das wird dann im Studium einfach schwieriger. Und dann bin ich wieder ein bisschen mehr zu Brettspielen zurückgekommen und dann habe ich auch noch eine Frau geheiratet, die auch Spielen als Hobby hat, was dann natürlich das Spielen nochmal verstärkt, weil ich dann also einfach sehr gerne mit meiner Frau gespielt habe und die ähm, Spielesammlung ist dann einfach immer mehr angewachsen und die Kinder, die wir haben, die spielen auch gerne, also das heißt, bei uns wird einfach sehr oft ein Brettspiel auf den Tisch kommen. Mhm.
0: Hast du ein paar äh, Tipps? so Sachen, die man vielleicht nicht so kennt oder vielleicht auch Sachen, die eher so in Science-Fiction-Fantasy-Richtung gehen, was, glaube ich, nicht nicht unüblich ist?
1: Naja, da könnte ich jetzt echt lange reden. Ich weiß nicht, ob, dann, <lacht> ob dann, <lacht> der Hörer da Lust haben. Ja, ja pick ähm, dir mal zwei raus. Also, <lacht> also äh, es gibt... Ein Riesenangebot an Fantasy-Horror-Science-Fiction-Spielen und die Qualität dieser Art von Spielen hat sich durch Kickstarter zum Beispiel auch nochmal wahnsinnig verbessert, weil ähm, inzwischen sind Produktionen möglich, die eine Spielefirma früher gar nicht gewagt hätte, weil es einfach ein finanzielles Risiko gewesen wäre. Inzwischen bringen Freaks Spiele raus, die über, über Kickstarter tatsächlich eine Million oder äh, Euro oder sowas äh, generieren und dann können die wirklich so luxuriöse Ausgaben machen mit Plastikminiaturen, riesigen Spielfeldern. Und sowas. Ne? Also ein berühmtes Beispiel ist zum Beispiel Kingdom Death. Das ist ein relativ legendäres Spiel, ähm, auch ein sehr, sehr gutes Spiel. Das ist eine Schachtel, die ist äh, ungefähr so groß wie ein, wie ein Schrank. <lacht> und da drin sind einfach hunderte von Miniaturen, die man mühsam zusammenkleben muss. Äh, sehr, sehr komplexe Regeln und so. Also an diesem Spiel könnte man wahrscheinlich sein ganzes Leben verbringen. So, so reichhaltig ist das. Ja? Aber wenn ich jetzt mal so Freaks äh, Dinge empfehlen könnte, also ähm, es gibt auch in Deutschland viele äh, Spiele, die mit der Thematik man so jetzt ein Spiel, was man hier zum Beispiel in jedem Laden, glaube ich, noch findet. Ist die Legenden von Andor, das ist zum Beispiel ganz okay. Von Ravensburger ist jetzt nicht so mein, mein Lieblingsspiel, aber es ist ein gutes Einsteigerspiel, wenn man jetzt zum Beispiel an so Fantasy-Spielen interessiert ist. Äh, ansonsten ist in, in den letzten Jahren ein Trend, auch sehr viel so Apps zu benutzen, also so iPad äh, zum Beispiel. Und da ist eins meiner Lieblingsspiele, ganz sicher, Mansions of Madness, Willen des Wahnsinns auf Deutsch. Das ist quasi ein H.P. lovecraft horror spiel um, und das ist sehr, sehr gut spieltechnisch umgesetzt, wie eine App quasi mit dem Spielmaterial interagiert und das ersetzt quasi den Spieleleiter. Also man hat quasi ein Brettspiel, wo man mit einer Gruppe von ähm, Detektiven und Polizisten oder sonst sowas irgendwie gegen äh, außerirdische Gottheiten aus dem All kämpft, die auf der Erde irgendwelche bösen Pläne haben und man baut dann halt irgendwelche Kulttempel auf oder unterirdische Höhlen und interagiert halt mit den Monstern und das ist, also es ist sehr, sehr schön gemacht und auch nicht so komplex, dass es nicht jetzt auch für Einsteiger nicht freundlich wäre. Es gibt auch ein sehr gutes Star-Wars-Spiel von derselben Firma, Fantasy Flight Games, Imperial Struggle, das ist auch sehr, sehr gut. Die haben auch sehr viele, auch gute ähm, generelle Brettspiele zum Thema Star-Wars, auch Herr der Ringe, also da gibt es auch ein ganz tolles Spiel, War of the Ring, ähm, Herr der Ringe, äh, auch in der deutschen Ausgabe, das ist eine Simulation der Ringkriege, wo wirklich alle Figuren, die die in der ringe büchern vorkommen, auch eine Rolle spielen und auch wirklich eine sinnvolle Rolle spielen und so auch das ist ein ganz tolles, wirklich schönes Spiel, muss man sagen. Aber ich könnte jetzt ewig weiterreden. Also da gibt es echt, echt
0: viel. Ja. Mhm. Wir beide kennen uns ja vor allem allerdings durchs äh, machen mhm. was du ja äh, getan hast, zumindest für mich, ähm, für meinen Kurzfilm Puzzled und jetzt für den noch nicht existierenden Film T gleich E durch X zum quadrat mhm. ähm, wenn man deinen Namen googelt, findet man relativ schnell äh, was zum Thema Hans Zimmer. Ja, Das mhm. ist quasi so eine Art Battle, was da irgendwie äh, online ja. stattfindet. Ähm, Moritz Eckert gegen Hans Zimmer. Ähm, das ist so wie dann, eine Maus gegen den
1: Elefanten. So, weißt du? also, <lacht> ich sehe das nicht als Battle. Also nicht.
0: <lacht> ähm, kannst du sagen, was damit auf sich hat oder äh, oder auch wie du, wie du heute dazu stehst?
1: Ja, das, das liegt alles an einem Artikel, den ich mal geschrieben habe, ich hasse Hans Zimmer und das stimmt auch, aber ich hasse natürlich nicht Hans Zimmer, die Person, sondern ich hasse die Art von Filmmusik, für die er steht und mit der er auch sehr viel Erfolg hat und das ist aber nicht etwas, was ich ihm missgönne oder irgendwie, wo ich eifersüchtig bin, weil ich bin ja gar kein Filmkomponist, also insofern konkurriere ich auch gar nicht mit Hans Zimmer und den kümmert das wahrscheinlich auch zu Recht wenig, ja. Ähm, ich bin tatsächlich ein ganz großer Filmfan, wie du weißt. Also ähm, ich, ich schaue wahnsinnig gerne Filme und da ich aber auch gleichzeitig Komponist bin, habe ich ein ganz starkes Gespür für die Qualität von Musik in Filmen. Also das ist etwas, was ich sehr bewusst wahrnehme. Es nervt mich richtig, wenn die Musik schlimm ist. Das kann mir ein Film auch richtig verderben. Also das, das kann dann der genialste Film der Welt sein. Wenn die Musik richtig schlimm ist, dann verleitet mir das das irgendwie, ja. Mhm. umgekehrt äh, gibt es auch Filme, die durch tolle Musik natürlich äh, zu ganz neuen Dimensionen gehoben werden. Also man kann sicherlich sagen, als Star-Wars-Fan zum Beispiel ohne Tom Williams wäre wahrscheinlich Star-Wars nie so ein Erfolg geworden. Also das ist ganz klar. Ähm, ohne Ennio Morricone wäre Spiel mir das Lied von Tod nicht so ein genialer Film geworden. Da, da kommen einfach ganz viele Dinge zusammen und ich liebe natürlich auch gute Filmmusik. Ich habe ganz großen Respekt vor eben den großen wie Morricone, Jerry Goldsmith, äh Bernard Herrmann, die einfach großartige Filmmusiken geliefert haben, die auch wirklich ikonisch sind. Ja. Ich liebe auch die Regisseure, die klug und intelligent mit Musik umgehen. Martin Scorsese, Stanley Kubrick. Ähm, wären zum Beispiel so Namen in, aus der letzten Zeit. ne, Oder auch Lars von Trier ist jemand, der mit, mit Musik sehr, sehr bewusst umgeht in seinen Filmen, wenn er sie denn verwendet, wenn nicht gerade mal wieder irgendein Dogma am Wirken ist. <lacht> aber wenn er Musik verwendet, ist das immer sehr klug, immer sehr intelligent. Äh, das, das schätze ich sehr. Ähm, und es gibt auch heute Filmkomponistinnen und Filmkomponisten, die ganz tolle Filmmusik machen. Ähm, aber das, was sich so als Mainstream durchgesetzt hat, und das war das, was ich mit diesem Artikel versucht habe zu kritisieren, ist im Moment für mich in einer künstlerischen Sackgasse und auf, auf eine Weise uninteressant, wie es eigentlich noch nie war. Und da steht für mich Hans Zimmer für einen Stil, der halt eigentlich musikalischen Gehalt genull tendiert und Sounddesign ist quasi das ist die Hauptsache. Also der ist eigentlich als Komponist unglaublich mittelmäßig bis gar nicht begabt. Das ist eigentlich überhaupt kein Musiker. Ich glaube auch noch nicht mal, dass der richtig... Also, richtig Noten lesen kann also sowas, weil im Grunde das, was da an Orchester eingespielt wird, das machen irgendwelche Assistenten für ihn, der klimpert irgendwas am Klavier, so ein paar Akkorde und dann sagt er, macht das, instrumentiert das mal für Streichorchester, dann wird das so gemacht, das weiß ich auch, weil ich Leute kenne, die für ihn gearbeitet haben, insofern kann ich da wirklich äh, aus dem Nähkästchen plaudern, ich kenne ja Leute, die mit ihm zu tun haben. Ähm, aber er ist ein Genie, auf seine Weise im Sounddesign, er hat einen ganz bestimmten Stil entwickelt, der bei den Studios so gut ankommt, dass sie halt wollen, dass alle Filme diesen Hans-Zimmer-Stil haben und alles, was wir jetzt gerade so irgendwie als Blockbuster erleben, sei es die Marvel-Filme, sei es die DC-Filme, sei es Batman, irgendwas, ja. Das ist alles in diesem Stil geprägt. Und wir haben ja auch gerade darüber gesprochen, über Tenet, so, das ist so ein, so ein Soundstil, der einfach alles ertränkt und auch alle Subtilitäten entfernt. Das ist einfach nur noch mit der Dampfwalze, ist das so drüber, ja. Und wenn irgendwie Emotionen erzeugt werden sollen, dann kommt wirklich die platteste und primitivste Emotion. Also für Subtilitäten ist da einfach kein Platz. Aber wenn man sich eben die großen Filmmusiken anschaut von früher, dann sieht man, dass das unglaublich subtile, tolle Sachen waren. Also ich meine, eine legendäre Filmmusik, die ich immer gerne als Beispiel verwende, weil sie wirklich komplett atonal und auch extrem modern ist, äh, Planete Affen von Jerry Goldsmith, hat damals ähm, Oscar gewonnen, zu Recht, ein ganz großartiger Score. Und das war damals ein Mainstream-Film, das muss man sich mal klar machen. Also es ist nicht so, dass die Leute da reingegangen sind und schreiend rausgeraufen sind, weil die Musik zu wirt war, sondern Jerry Goldsmith hat auf ganz geniale Weise wirklich eine fremdartige Musik für diesen von Affen beherrschten Planeten erfunden, die auch einfach super passt zu dem Film. Und man hinterfragt die auch in keiner einzigen Szene, weil das ist ein Kunstwerk, das ist Kunst. Ja, Das ist wirklich große Kinomeisterschaft. Ähm, und sowas vermisse ich heute einfach. Das gibt es schon auch noch, aber es gibt es meistens so in so Indie-Filmen. Da gibt es zum Teil ganz tolle Leute, die so abseits von den großen Studios tolle Filmmusiken machen. Ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel gewesen jetzt vor kurzem Enemy mit Jay Gillenhall. Die Filmmusik ist ganz toll. Oder auch Midsommar hat eine ganz tolle Filmmusik. Also da da gibt es durchaus tolle Sachen, aber so der Mainstream ist verdorben durch Hans Zimmer. Und das <lacht> habe ich versucht, äh, in diesem Artikel zu, zu, ähm, zu formulieren. Der Artikel ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Ich weiß, dass mir inzwischen eigentlich die meisten Filmmusikkollegen zustimmen. <lacht> aber er wurde halt lange imitiert, weil es halt ein Erfolgsmodell war. Ja. Es, es
0: ist ja auch so, es gibt immer so Komponisten, die auch ja. irgendwie so ein bisschen prägend für ihre Zeit sind. Ja. Also John Williams, ganz klar war das ja, ja natürlich auch. Also ja. er, der jetzt so sehr explizit immer mit so Themen gearbeitet hat. Also die Tür geht ja. auf, da kommt der rein und dann hörst du ja. auch das Thema von dem genau. Menschen, der gerade zur Tür reingekommen ist. Ja. Ähm, das hat ja auf jeden Fall mal die, die musikalische Landschaft da geprägt mhm. für Jahrzehnte. Ja. Ähm, ja. Bei Hans Zimmer ist es quasi das Gegenteil. Ähm, mhm. Oder da gibt es dann Themen, aber die sind tatsächlich nur ein Klang. Also das, das sagt er ja aber auch. Also was ja. ich, Joker aus dem Batman-Film zum Beispiel, das ist ja wirklich nur ein Ton. Das genau. ist ein Klang. Ja. Ähm, es ist eigentlich fast, fast immer bei ihm genau. nur ein Klang. Also es ist meistens mhm.
1: immer äh, so D-Moll. so <lacht> und Das mhm. dröhnt dann halt immer so vor sich hin und wird halt orchestral so aufge-, aufgemotzt, dass es so klingt, als ob irgendwas passiert. Aber im Grunde ist es nur ein bewegter Moll-Akkord. Also mhm. das ist so, wenn, wenn jetzt jemand eine Gitarre nimmt und dann einfach so einen E-Moll-Akkord zum Beispiel nimmt und einfach so endlos schrummt, so Das ist so quasi das musikalische Niveau von Hans Zimmer meistens. Das muss man halt leider sagen. Ähm, aber wie gesagt, ich will dem Mann nicht absprechen, dass der klug ist und geschäftsüchtig und auch genau weiß, was er will. Also, er ist ja mit dem, was er macht, sehr erfolgreich.
0: Ja, aber ich, ich meine bin Sounddesign ja. kann ja auch eine Kunstform sein.
1: Also Eben, und, da, und der hat ja auch ein, sicherlich ein großes Know-how, also das ist kein Idiot. Der hat ja da einen Stil entwickelt und auch geprägt. Ja. Aber für mich ist es so ein bisschen wie Sebastian Fitzek, das ist halt auch ein wahnsinnig erfolgreicher Autor, aber ist halt ein unglaublich schlechter Schriftsteller. Das, da da, da gibt es auch überhaupt keinen Zweifel, der, der kann doch nicht mal drei Sätze ohne irgendwie die schlimmsten Klischees und, und auch äh, unfreiwillige Grammatikfehler schreiben, ja. Also das ist, ist Wahnsinn, ja? aber das scheint zu funktionieren, ja.
0: ja. Okay, klar, wenn man äh, aber solche Aussagen macht, ja, jetzt gibt es wahrscheinlich mhm. dann das, die nächsten Sebastian-Fitzek-Fans, die sich jetzt äh, bei dir melden. Ja, ja ich, ich habe schon was Wie kannst ich du denn so was sagen?
1: Ja, ja, ich, es, es gibt ja, gab ja jetzt, und da war ja auch Hans Zimmer dabei, auf Facebook immer so diese Reihe, wo, wo Leute so Unterricht gegeben haben, also
0: Masterclass mit ja. Werner Herzog und so. und äh, was, was, ich, was ich auch gesehen habe, Werner Herzog, aber auch Hans Zimmer. Eben, Hans, Hans Zimmer, gesehen. der
1: irgendwie am Klavier wirklich nur so mit, ja, ja. mit einem Finger so Melodien spielt, ist Wahnsinn, ne? Ja. Ja. Und dann habe er eben auch Schreibkurs mit Sebastian Fitzek und äh, also von Werner Herzog lasse ich mir gerne das Filmemachen erklären, weil das ist ein, also, ich mein, das ist ja auch irgendwie eine, eine absolut ehrbare, fähige Gestalt, ja, keine Frage, aber ähm, von Sebastian Fitzek mir das Schreiben beibringen zu lassen, habe ich aber gesagt, dann kann ich ihm ja das Schreiben beibringen, ja, also <lacht> da wurde ich also extremst angegriffen von Sebastian Fitzek, wenn sie natürlich mir sofort vorgeworfen haben, ich wäre nur eifersüchtig auf seinen Erfolg und so und, wie gesagt, er weiß, was er, wie er Erfolg hat. Das kann er, da kann er eine Masterclass drüber, drüber geben. Aber wie man schreibt, das finde ich einfach eine Frechheit. <lacht> also
0: <lacht> also nochmal zurück zur Musik. Was würdest du dir dann wünschen, äh, wie das weitergeht zum Beispiel? Also was fändst du interessante Richtungen, in die Filmmusik gehen könnte?
1: Ja, also einfach mal wieder ein bisschen mehr mit... Ähm, der Regie auf eine Weise arbeiten, dass dass die Regisseurin bzw. der Regisseur den Mut hat, vielleicht Szenen schon mit der Musik zusammen zu gestalten, wie es ja zum Beispiel passiert ist bei dem berühmten Anfang von von äh, »Spiel mit das Lied von Tod«. Das ist ja wirklich ähm, eine, eine Geräuschkomposition, da ist ja gar keine Musik erstmal ganz lange, das wissen wir, ne? das war ja ursprünglich sogar geplant, dass da die ganze Zeit Musik drunter liegt, aber dann hat das ähm, Morricone zusammen mit, mit Leone nochmal überarbeitet und haben dann den Einsatz der Musik einfach jeweils sehr präzise besprochen gemeinsam. Und und das geschieht heute nicht, weil es immer so diese Praxis gibt, dass man so stock Stockmusik verwendet. Das ist halt auch gerade beim Fernsehen leider üblich, dass dann sehr schnell diese Produktionen fertig gemacht werden müssen. Und dann sucht man sich halt raus, was es schon gibt und sagt dann der Filmkomponistin bzw. dem Filmkomponist einfach, mach mal was, was so klingt. Und dann klingt dann halt alles immer ähnlich. Und das ist schade. Also ich finde, man sollte einfach mal wieder vom Punkt Null anfangen und sagen, okay, was könnte eine Filmmusikästhetik des 21. Jahrhunderts sein? Das kostet aber vielleicht ein bisschen mehr Zeit oder ein bisschen mehr Aufwand und ähm, das ist anscheinend vielleicht nicht so gefragt. Ich glaube aber, dass wir bald tatsächlich irgendwie eine Form von Änderungen dieses Zustands erleben werden, und zwar deswegen, weil die künstlichen Intelligenzen immer besser werden und es tatsächlich inzwischen relativ erstaunliche Computerprogramme gibt, die in der Lage sind, eben so eine Stockmusik auch zu produzieren auf Kommando. Und ich weiß, dass viele Filmmusikkollegen und viele auch Werbemusik und so angewandte Musik, die sind im Moment tatsächlich ein bisschen nervös, weil sie wissen, dass Vielleicht irgendwann mal ein Sender auf die Idee kommt zu sagen, okay, ich lasse mir jetzt einfach die Musik, die ich für so eine Art Lindenstraße oder Marienhof-Soap äh, brauche, die lasse ich mir jetzt einfach von der von AI komponieren. Und das wird bald möglich sein. Weil diese Art von, sagen wir mal, ganz durchschnittlicher und ganz uninspirierter Musik, die halt einfach nur den Raum füllt, die können tatsächlich Computer relativ bald ziemlich gut herstellen. Das ist dann nicht originell, das ist dann auch nicht irgendwie besonders interessant, aber es ist sehr billig. <lacht> mhm.
0: Und dann denkst du, dann wird auch wieder künstlerische Energie frei für anderes.
1: Ich hoffe, weil ja die,
0: die AI übernimmt.
1: Ja, weil, weil sich dann das, was originell ist und was anders ist, viel mehr absetzt. Das, also das ist zumindest meine Hoffnung, ne? Aber
0: ich kann mich täuschen. Okay. Gut, dann würde ich mich einfach mal bedanken an dieser Stelle für dieses Gespräch. Ich bin mir relativ sicher, dass wir nochmal irgendwann Filmmusik zusammen machen werden. Ja, ja das mache ich ähm, gerne. Bin immer noch ein Fan von den Sachen, die du gemacht hast für meine Filme und ja. ähm, alle Links, wie man deine Crowdfunding-Kampagne unterstützen kann, gibt es mhm. wie immer in den Notes. und solltest du, lieber Hörer oder lieber Hörerin, diesen Podcast hören, wenn die Crowdfunding-Kampagne schon längst vorbei ist, ja, dann kann man die wahrscheinlich trotzdem irgendwo noch kaufen, oder?
1: Das ja, aber die Crowdfunding-Kampagne geht bis zum 25. November. Also wir sind eigentlich hier noch, ja. hoffe ich, rechtzeitig.
0: Ja, ich ja genau. Also, dass das veröffentlicht wird, ja, aber ich hoffe immer ja. auf Hörer, mhm. die das dann einfach in zwei Jahren oder sowas noch hören.
1: Ja. <lacht> ja. Genau, <lacht> die können sich dann bei, bei <lacht> NEOS bestellen, heißt die Plattenfirma. Da kann man dann auf meiner ah, ja. Website moritzegger.de ganz sicherlich okay. einen Link finden.
0: Ja, gut. Dann den Link, äh, den gibt es auch in die Show Notes. Mhm. Jawohl. Dann vielen Dank. Genau, es gibt übrigens, äh, falls ihr jetzt noch nicht genug kriegen könnt von Moritz, noch zwei weitere Folgen, die ich mit Moritz bereits gemacht habe, die auch wieder veröffentlicht worden sind, äh, müsst ihr einfach mal suchen. Mhm. Äh, innerhalb der ersten zehn Folgen irgendwo. Ja. Genau, genau. Äh, da haben wir uns schon mal unterhalten. Gut, dann vielen Dank. Ja, gerne, mein Lieber. Das war der Neurotainment-Podcast von und mit Andreas Z. Simon. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like oder einen netten Kommentar da, damit auch andere den Podcast besser finden können. Und wenn du noch nicht genug hast, dann melde dich für den Neurotainment Newsletter an und sei immer auf den neuesten Stand von Andreas Projekten wie T gleich E durch X Quadrat und Space Cavity. Na, gespannt was das heißt? Dann schnell anmelden. Und pst, als Abonnent des Newsletters bekommst du 10% bei munavu.com. Also gleich abonnieren und reinschauen.